0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und Martin, für heute hast du dich mit einem meiner Lieblingsthemen <lacht> beschäftigt, muss ich sagen, nämlich mit Listen.
1: Genau, wenn man länger mit dir zusammenarbeitet, kriegt man mit, dass du kleine Listen schreibst. Wobei, schreibst du nur To-Do-Listen oder machst du auch privat dann über alles Listen?
0: Ja, also To-Do-Listen schreibe ich quasi täglich. Also da gibt es so eine Arbeitsliste für die To-Dos. Es gibt aber auch eine Liste für private Aufgaben sozusagen, die in der Woche anstehen. Meistens ist es so eine pro Tag. Es gibt aber auch eine Liste, wo ich eben für die ganze Woche die Aufgaben drauf schreibe. Und ich versuche das dann auf die Tage aufzuteilen. Also da steht dann sowas auch drauf wie Stromrechnung checken, zur Apotheke gehen, eine Freundin anrufen, Physiotherapie verschieben, aber auch mal Kuchen backen oder Staubsaugen.
1: Okay, so also die Sachen, die ich dann nicht mache, schreibst du einfach ja. auf Listen und machst sie dann, oder?
0: In der Regel schon, aber es bleibt auch sehr viel liegen, muss ich sagen. Ah. Ja, Es gibt auch so, manchmal schreibe ich mir auch Gedanken in Listenform auf, also so Tagebuchmäßig, aber ich habe auch so Listen, ich glaube, da reden wir eh später nochmal drüber mit so möglichen Abendessen, hm. die ich kochen könnte, damit ich mir einfach nicht diese blöde Frage stellen muss, was esse ich heute? Und ja, ich finde... Es hilft schon, gerade wenn man jetzt so auch für den Podcast oder so Gedanken sammelt, das in Listenform aufzuschreiben. Ich finde, da wird einem oft klarer, was einem so durch den Kopf geht. Aber gerade bei den To-Do-Listen muss ich sagen, meistens stressen mich die am Ende, weil ich dazu tendiere, eben sehr wahnsinnig viel zu viel drauf zu schreiben und mich dann auch chronisch überfordere. Also wahrscheinlich bleibt auch deshalb dann sehr viel noch offen. Und deshalb ist auch so meine größte Frage, wie kann ich denn das besser machen?
1: es ist jetzt nicht wahnsinnig revolutionär, entweder weniger draufschreiben oder deinen Beruf, beziehungsweise in dem Fall dann sogar auch dein Privatleben, so organisieren, dass du weniger Pflichten hast. Mhm. Außer du sagst, du hast die Liste einfach nur zum Sachen nicht vergessen und du musst es nicht erledigen, aber da muss psychisch schon sehr stark sein, dass es sich dann nicht trotzdem so anfühlt, ja. wie unerledigt ist. Voll. Wenn du viele so langfristige to dos hast, die du schwer alle an einem Tag erledigen kannst, dann kann es schon auch der Psyche helfen, wenn du so eben diese lange Überblicksliste hast, komplett ohne Termin, oder auch nicht jetzt mal Woche oder so einfach. Das ist dann einfach eine Liste, die dir hilft, Sachen nicht zu vergessen. Und dann eben ähnlich wie es, was du machst mit deiner Wochenliste, Tag für Tag ein paar Tasks, die heute wirklich realistisch sind, dass du die dann rüberziehst von dort. Mhm. Und wenn du das nicht machen willst, dann bleibt es immer ein Balanceakt zwischen dem Risiko, Sachen eben zu vergessen, weil das ist schon meistens einfach der Ursprung, warum wir Sachen auf eine Liste schreiben. Und der anderen Seite, dass die To-Do-Liste eben ausufert. Und unabhängig von der Länge ist es sowieso aber sehr wichtig zu priorisieren, gerade dann, wenn es super lang wird.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eh so mein größtes Problem. Wie priorisiere ich richtig?
1: Es gibt mehrere Techniken und wenn jetzt manche Leute instinktiv denken, ich mache das dann eh von allein richtig, äh, naja, da werden wir <lacht> später dazu kommen. Das hier ein einen da gerne ein bisschen aus. Deswegen schadet es eben wirklich nicht, das im Vorhinein klar zu priorisieren und das dann einfach abzuarbeiten. Der To-Do-Liste soll dir auch die Hirnleistung später quasi ersparen, mhm. Du sollst dann wissen, was du machst und dann einfach nur mehr abarbeiten müssen. Und dazu gibt es eben mehrere Techniken zur Priorisierung. In der Time-Blocking-Folge, die jetzt auch schon boah, eineinhalb, zwei Jahre her sein müsste. Mhm. Ist schon länger her. Ja? So für Nummer 40, glaube ich, sowas war das. Da hatten wir die Variante, dass man die Aufgaben so in vier Quadranten unterteilt. Also einerseits unterteilt in wichtig und unwichtig. Und eilig und nicht eilig. Ich weiß noch, das unwichtige Nicht-Eilige war dann einfach quasi ein Streichkandidat. <lacht> ja. So wird es halt schnell übersichtlich. Aber da kann dann schon, gerade wenn viel draufsteht, in den einzelnen Kategorien schon die Differenzierung fehlen. Aber zumindest hast du auf einen Blick, wo es anfangen musst. Ja. Das ist dann ganz klar. Es gibt auch, was ich ganz cool finde, die ABCDE-Technik. Da schreibst du neben die ein bis zwei allerwichtigsten To-dos, schreibst du das A. Also es geht einfach. Es wird immer unwichtiger quasi. Mhm. das Coole ist, das ist eine Technik, die sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch funktioniert mit den Anfangsbuchstaben. Stimmt, ja. Also B ist dann einfach quasi so die B-Klasse, ist auch noch wichtig, aber schon eindeutig weniger als die A's. C sind so Sachen, die fein wären, aber jetzt überhaupt kein Drama sind, wenn du das nicht heute fertig bringst. D ist für Delegieren, also eben alles, was du delegieren kannst, gerade wenn du viel zu dos hast und die du auch delegieren solltest. Und E ist für Aufgaben, die du einfach eliminierst.
0: Mhm. Ja, das mit dem Delegieren und mit dem Eliminieren finde ich zwei sehr wichtige Punkte, weil das eben, das vergisst man oft so in seinem eigenen Hamsterrad.
1: Genau, ich finde, wenn du so ein Item auf der To-Do-Liste hast, das dich drei, vier, fünf Tage belastet, weil du es nicht wegkriegst, aber du machst es einfach nicht, weil es dir deine Zeit nicht wert ist. Ich sage jetzt mal ganz, ganz wild aus der Luft gegriffen und mit keinem Bezug zu meinem persönlichen Leben Fenster putzen. <lacht> Zum Beispiel. Dann ist natürlich schade, wenn du das gleich eliminierst, wenn du weißt, okay, es wird sich diese Woche nicht ausgehen. Dann musst du es nicht jeden Tag auf die To-Do-Liste mhm. schreiben, wenn es sich dann nur fertig macht.
0: Oder vielleicht gibt es jemanden, der sehr gerne Fenster putzt. Genau, oder du delegierst ja. Genau. Ja. Oder sich auch mal den Grund anzuschauen, warum man sich dem überhaupt nicht widmen will. Also oft liegt es ja gar nicht so sehr am Fensterputzen, sondern weil man sich denkt, ach. Das zahlt sich eh nicht aus, morgen regnet es wieder oder was auch immer, ja. Aber jetzt abgesehen davon, dass ich Sachen nicht vergesse und einen Überblick habe, bringt es mir, etwas zu Do-Listen zu schreiben?
1: Ja, das war auch für mich ein bisschen so die Ausgangsfrage für diese Folge. Ja, tatsächlich, weil wenn du eine Aufgabe, da muss man dazu sagen, wenn du eine Aufgabe mitsamt einem Plan, wie du diese Aufgabe erfüllst, wenn du die niederschreibst, dann räumst du im Hirn Kapazitäten frei. Das schützt dich davor, dass dann später die Gedanken wieder zu dieser Aufgabe zurückwandern, wenn du gerade was anderes machst. Und das funktioniert vor allem dann eben gut, wenn du einen konkreten Plan für die Erfüllung hast und idealerweise noch dazu den ersten nötigen Schritt dann weiß das hier quasi schon, okay, das passt, da weiß ich dann, wie das geht. Da muss ich jetzt nicht mehr dran denken, dann muss ich nachher nur mal auf den Zettel schauen und es geht los. Nebenbei mindert das später auch gleich die Barriere, wenn du dann anfängst. Ich glaube, wir kennen das vom Texteschreiben sehr, sehr gut. Du fangst dann an und fangst halt mal irgendwie an. Irgendwas fängst dann ja. an, um mal zu googeln oder was. Wenn du dann schon quasi weißt, okay, keine Ahnung, so konkret fange ich an, das ist vielleicht sogar schon mein Einstiegssatz, dann kannst du dir schon sehr, sehr, sehr viel Zeit sparen natürlich. Und das geht auch bei Sachen, die nicht Texte sind, genauso.
0: Die Hürde wird irgendwie ein bisschen kleiner, ja.
1: Genau. Und das ist ein relativ kleines Investment quasi, das du da davor machen musst mhm. für die Leistung dann. Die Schattenseite des Niederschreibens oder die potenzielle Schattenseite, die ist in der Theorie, dass dein Drive, es dann wirklich zu machen, sinkt, weil du quasi schon so einen kleinen Belohnungseffekt hattest. Mhm. Du hast ja mit dem Aufschreiben schon was getan. Ja. Laut dieser Studie, die das untersucht hat, hebelst du diese Gefahr dann aus, wenn du den konkreten Plan dazu schreibst? Da warnen die Autoren aber schon noch vor einer zweiten Gefahr, und zwar, dass man sich nicht zu blind für andere Lösungswege machen soll. Wenn du quasi gesagt hast, okay, du nimmst jetzt vor, Autowaschen, und zwar konkret bei dieser Tankstelle, mhm. dann könntest du dich blind machen, wenn du zufällig bei einer anderen vorbeikommen würdest und eh gerade die zehn Minuten hättest, wo das gut reinpassen ja. würde. Aber ja, normalerweise... Ist schon sinnvoll zu wissen, wie ich starte.
0: Ja, das, was ich schon auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert finde, ist eben, dass sie ordnen und dir so ein bisschen einen Plan vorgeben, die To-Do-Listen. Andererseits setzen sie mich aber auch unter Druck, alle To-Dos zu erfüllen. Und irgendwie endet es dann darin, dass ich ein schlechtes Gewissen habe.
1: Ja, wenn du nicht gut damit zurechtkommst, auch Sachen übrig zu lassen auf dieser Liste, dann ist immer eben wieder am Anfang bei der Länge. Es gibt... Sie einen spannenden, aber ein bisschen sehr simplen Ansatz. Es gibt einen Autor, der empfiehlt, dass du nur diese eine ewige Liste hast wo du einfach mhm. alles draufschreibst, was du irgendwann tun musst und dann immer nur eine Sache separat auf einen Zettel zu schreiben und ja dann nur die zu machen, diese eine Sache zu machen, sie durchzustreichen und dann dir die nächste einzelne Sache rüberzuholen.
0: Ja, das finde ich einen interessanten Zugang, muss ich sagen. Ich kenne auch jemanden, also konkret mein Freund, der so eine ewig lange Liste hat, die ist, glaube ich, schon... Zehn Jahre alt, also zumindest so solange wir uns kennen, gibt es diese Liste auch. Und mich wird das wahnsinnig machen, weil ich es total unübersichtlich finde. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch ein Weg, den ich mal ausprobieren könnte. Was ich mich auch gefragt habe, ist, sollte ich die Liste lieber in der Früh oder schon am vorigen Tag, also am Abend dann machen?
1: Ganz so klar kann man das nicht beantworten, weil es keine vergleichende Studie gibt. Oder falls es sie gibt, hat sich sehr gut von mir versteckt, die da wirklich unter gleichen Bedingungen sonst das so vergleicht. Es gibt aber aus diesem Themengebiet zwei spannende Ansätze. Und zwar warnen manche Wissenschaftler davor, dass wir unsere Listen schlechter priorisieren, wenn wir sie zum Start des Arbeitstages machen. Und Das hat den Grund, dass das Erledigen der Pflicht dann schon so nah ist, dass der sogenannte Immediacy-Effekt, also frei übersetzt Unmittelbarkeitseffekt, dass der dann so richtig böse einschlägt. Das ist der Effekt, wegen dem wir lieber jetzt einen Keks nehmen, statt in einer halben Stunde zwei zu kriegen. Mhm. Das ist nicht, weil wir so gesundheitsbewusst <lacht> denken. Das ist, weil wir ungeduldige Fratzen sind <lacht> alle miteinander. Und wir rein dann... Also wenn das jetzt umgelegt auf die To-Do-Liste heißt das, und das wurde schon auch überprüft in Studien, wir reihen die einfachen Aufgaben, wir priorisieren sie höher, auch wenn sie weniger wichtig sind. Mhm. Einfach weil wir schon so nah dran sind und quasi uns jetzt nicht die schwierigen antun wollen, auch wenn die wichtiger wären. Und manche Leute sagen, man soll mit einer leichten kurz anfangen, den Tag, dass man so reinkommt, das ist was anderes, das kann man sicher argumentieren. Aber in Wahrheit sabotieren wir uns dann, wegen diesem Effekt.
0: Aber sind wir denn nicht auch Profis genug, um sowas zu vermeiden? Immerhin wissen wir jetzt davon.
1: Ja, das größte Problem ist, wie so oft, dass wir einfach Menschen sind. Und dieser Immediacy-Effekt ist völlig unstrittig in der Wissenschaft. Tausendfach getestet mit unterschiedlichen Studiendesigns. Zur Illustration einer Studie, die hat das sehr elegant nachgewiesen. Da mussten die Menschen zwischen zwei Kategorien von Filmen also entscheiden. Und entweder so anspruchsvolle, aber lohnenswerte Filme. Oder seichte, aber unkomplizierte. Also die erste Kategorie, das sind solche, wo man währenddessen vielleicht weniger Freude hat, im klassischen Sinn, aber im Nachhinein was mitnimmt und froh ist, ihn gesehen zu haben. Und wo auch Leute generell eher sagen, sie wollen sowas eher schauen. Also die Studie war von 1999, da war eben zum Beispiel Schindlers Liste
2: mhm.
1: auf dieser Liste, deswegen Schindlers Liste, <lacht> verstehst du? Und diese sogenannten in der Studie Lowbrow-Filme, genannten auf der anderen Seite, es war so also Highbrow gegen Lowbrow, mhm. dass man zum Beispiel Mrs. Doubtfire, Schlaflos in Seattle, sowas, was man sich halt anschaut, wenn man das hier in eh schon gatsch ist und ja. leichte Unterhaltung möchte. So, wenn die StudienteilnehmerInnen jetzt schon einige Tage vor dem Film schauen wählen mussten, dann haben sie viel öfters den anspruchsvollen Film genommen, als wenn sie es direkt vor dem Vorstellungsbeginn wählen mussten. Also wirklich eindeutig statistisch signifikant. Und ja, da gibt es eben mit anderen Studien was tonnenweise Forschung dazu. Du kommst diesem Effekt nicht aus. Sorry.
2: Hm.
0: Also zeigt wieder mal, unser Hirn will eigentlich nicht arbeiten. <lacht> es ist eigentlich faul.
1: Der Struggle ist quasi so viel präsenter dann, wenn es schon nah ist, dass wir eben davonlaufen.
0: Ja, das heißt also, wenn ich meine To-Dos priorisiere, mache ich das lieber schon am Tag vorher und sollte mich dann auch ganz rigide daran halten, nehme ich an.
1: Ja genau, also idealerweise klappt dieser Akt des Aus-dem-Kopf-Rausschreibens, was ich vorher angesprochen habe, was eigentlich neben der Übersicht die Leistung einer To-Do-Liste sein kann, sollte dann trotzdem klappen, auch wenn es am Abend davor schon passiert und am nächsten Tag setzt du dich einfach hin und legst mit dem ersten Tag los. Und das ist für mich irgendwie so ein bisschen die durchgängige Lehre von allen Folgen, die wir gemacht haben, wo es um so Themen wie Produktivität, Arbeiten und so weiter ging. Am besten ist es, wenn du einfach nur die eine Sache machst, die gerade ansteht und dann die nächste und dann die nächste das Multitasking das böse ist haben wir irgendwie jedes Mal da drin gehabt und dafür ist das dann eben gut geeignet du weißt womit du startest und du machst das und dann machst du das nächste theoretisch natürlich wir wissen beide der Arbeitsalltag spielt ja nicht immer mit leider aber der Teil der unbeeinflusst ist den können wir dann gestalten mhm. da passt auch super wieder eben diese Folge zum Thema Timeblocking rein im Jänner 2021 war es irgendwann wo wir die rausgebracht haben falls da wer reinhören will da ging es wirklich auch darum sich so fette Zeitblöcke frei zu schaufeln um wirklich produktiv zu sein
0: Du hast jetzt vorher gemeint, es gibt bei dem Thema zwei spannende Ansätze. Jetzt hast du einen davon erzählt. Was ist denn der zweite?
1: Ja, nämlich noch was, das auf einen anderen Benefit vom Listenschreiben am Abend hindeutet. 2018 haben da Psychologinnen und Neurologinnen von den zwei doch sehr renommierten OS, Unis, Baylor und Emory, die haben 57 Probandinnen, das ist jetzt nicht unglaublich viel, aber ist was, die haben die fünf Minuten schreiben lassen und dann ihren Schlaf überwacht. Eine Gruppe musste die Aufgaben zusammenschreiben, die sie in den letzten Tagen erledigt hatte und die andere musste eine To-Do-Liste für die kommenden Tage schreiben. Man glaubt, okay, ja, die einen fühlen sich gut, die schreiben über das, was sie erledigt haben. ja die mit der to ist liste sind schneller eingeschlafen. Mhm. Fand ich sehr überraschend. Ja. Das war auch für das Forscherteam überraschend, weil es ist schon sehr klar untersucht eigentlich, dass unerledigte Pflichten unser Hirn aktiv halten, dass die uns Sorgen machen, dass die unserem Schlaf auch schaden. Und Selena, ich denke, dir geht es da wie mir, wenn so eine Deadline oder eine Podcastaufnahme <lacht> auf uns zukommt und wir jetzt noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären bei der Recherche. Das Spuk dann schon oft im Kopf rum, zumindest bei mir. Und ich ja. sehe dich nicken.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall kann ich <lacht> total zustimmen. Aber auch abgesehen jetzt von der Arbeit schießen mir dann im Bett plötzlich irgendwelche Dinge durch den Kopf, die dann in dem Moment richtig dringend sind, obwohl es es natürlich eigentlich nicht also sind. Also jetzt
1: nicht der Herd läuft noch, sondern...
0: Ach, ich habe vergessen, diese Person anzurufen ja. oder sowas, wo man wirklich weiß, das kann ich jetzt gerade in dem Moment auch nicht ändern. Ich muss drüber schlafen und das ist dann oft so etwas, was mich ein bisschen erleichtert. So diese Frage, kannst du es genau jetzt ändern für dein Gefühl? Mhm. Dann mach's. steh im Notfall nochmal auf damit du eben in Ruhe schlafen kannst. Also das kenne ich schon, dass das was hilft. Und insofern spricht das ja schon auch dafür, oder? Dass dieses Niederschreiben an sich ganz gut tut.
1: Genau, wenn du eben die Person nicht mehr anrufen kannst, ist immer besser, das halt dann zumindest auf einer Listenwort zu schreiben, ja. als jetzt dann mit dem Wissen, ich muss morgen dran denken, ich vergesse dann wieder und so weiter, einzuschlafen oder dann eben nicht einzuschlafen vor allem. Mhm. Und dass es eben dann offenbar gut getan hat, trotz des Auseinandersetzens mit den nicht abgearbeiteten To-Dos, das haben eben die ForscherInnen dann einfach mit dem Akt des Schreibens erklärt. Und wir wissen aus der Journaling-Folge, die ist jetzt bald ein Jahr her, da wissen wir, dass Schreiben echt eine mächtige Kulturtechnik ist. So haben wir es damals mhm. formuliert dass das einfach sehr viel kann für unsere Psyche. So, jetzt wäre es natürlich noch sehr spannend, wie die Leute geschlafen hätten, die weder das eine noch das andere machen mussten. Leider ist nicht einmal die Welt der Schlafwissenschaft perfekt. Und das Forscherteam hat auf diesen Einwand argumentiert, dass man in der Wissenschaft generell davon ausgeht, eben das Schreiben vor dem Schlafen gegen gut ist. Und auch zugestanden, dass das vielleicht einfach nur ein Placebo-Effekt jetzt ist und nur daran liegt, dass man nicht statt dem Schreiben was Schädliches macht. Ich meine, wenn die nicht geschrieben hätten, hätten sie vielleicht in das böse Handy reingeschaut und sich ein bisschen blaues Licht und Instagram reingepfiffen und hätten dann deswegen vielleicht äh, schlechter einschlafen können. Ja, das Forscherteam hat deswegen also gemeint, es ist spannender zu vergleichen, wie es mit einem anderen Schreibthema ausschaut als jetzt mit jemandem, der nicht schreibt. Und noch was Letztes zu der Studie. Je detaillierter und spezifischer die Probanden da ihre to dos aufgeschrieben haben, desto schneller sind sie eingeschlafen. Ich persönlich habe das ehrlich gesagt unintuitiv gefunden, weil ich mir gedacht hätte, dass ich dann noch stärker in das Denken an diese bevorstehenden Pflichten reinkippe, wenn ich es jetzt so detailliert reinschreibe. Deshalb habe ich dir und Franziska auch das als Selbsttest aufgetragen, ganz generell, das eben jetzt einmal To-Do-Liste am Abend zu schreiben. Und ich mich recht erinnere, habe ich euch auch aufgetragen, eben möglichst auch einen einigermaßen detaillierten Plan, wie ihr dann welches To-Do bewältigen wollt. Und die Franziska ist ja heute nicht bei uns, wie euch schon aufgefallen ist wahrscheinlich, aber wir haben sie gebeten, ihre Eindrücke uns da kurz zu schildern.
2: Ja, mir hat da Martin aufgetragen, es auch mit To-Do-Listen zu probieren und dass ich es immer am Vorabend mir quasi schon zusammenschreiben soll, was ich dann am darauffolgenden Tag zu tun habe. Und ich habe das probiert und ich muss sagen, ich habe schon mal total lange gebraucht, mir zu überlegen, was jetzt eigentlich auf die To-Do-Liste soll. Zum Beispiel eine schon fix ausgemachte Podcast-Aufnahme, muss die auf die To-Do-Liste oder nicht? Und dann auch lauter so Kleinigkeiten, muss ich jedes Telefonat da draufschreiben, oder geht es nur um das große Ganze und einen Artikel, den ich dann abhaken muss? Also für mich war es extrem verwirrend. Ich habe irgendwie nicht so die Strategie, weil ich es nicht so oft mache und habe dann ehrlich gesagt am Tag selbst auch dieses befriedigende Gefühl des Abhackens, das mir versprochen wurde, auch nicht so gehabt, weil sich einfach dauernd irgendwelche Sachen reingeschoben haben, die unvorhersehbar waren. Und im Endeffekt habe ich dann ganz oft am Abend mir gedacht, ich habe jetzt wieder nicht alles geschafft, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also ich bin noch immer nicht ganz überzeugt von den Tutorials. Listen. Ja, also ich muss sagen, mir
0: ging es ähnlich wie der Franziska. Also ich mache diese Listen am Abend vor dem Schlafengehen schon... Intuitiv, also das habe ich ja schon vor dem Selbsttest gemacht. Insofern war das jetzt nichts Neues. Ich habe es halt jetzt am Ende des Arbeitstages gemacht. Das hat, glaube ich, damals auch Cal Newport empfohlen in der Deep Work Folge. Der macht das auch immer als letztes Ritual am Arbeitstag. Das habe ich früher mal mehr gemacht. Jetzt mache ich es meistens vorm Schlafen gehen. Für mich ist es so, dass ich dann immer beide quasi To-Dos privat und beruflich irgendwie mache am Abend. Dann ist es fein. Aber es hat schon auch seinen Sinn, das am Ende des Arbeitstags zu machen, weil man einfach so einen Schlussstrich zieht und weil man dann auch schauen kann, okay. Was ist sich heute nicht ausgegangen? Was kann ich mitnehmen? Also das war auch sowas, was mache ich eigentlich mit diesen ganzen liegen gebliebenen Sachen? Die kann ich ja nicht einfach alle eliminieren, nur weil sie mich nerven. Ich muss sie ja schon auch mitnehmen. Und dann war so die Sache, wie priorisiere ich das jetzt? Eben mit Zahlen, einfach in der Reihenfolge oder auch nach Uhrzeit, weil gewisse Termine hast du ja, die sind fix. Und dann habe ich immer versucht, so rundherum zu bauen, um diese Termine ja, ist schwierig. Das war bei Blocking genauso, dass du irgendwann auch so lernen musst, wie lange brauche ich eigentlich für was? Also das finde ich ist auch schon noch wichtig. Und das, was für mich schon sehr schwierig war, ist dieses, wie gehe ich damit um, wenn jetzt was Unvorhergesehenes reinkommt? Und dann muss das irgendwie da dazwischen gequetscht werden. Ich kann mich nicht mehr so in den Ablauf halten Und dann, ich finde, es ist eine Kunst, <lacht> vielleicht auch, weil es mir so schwerfällt, wieder zu diesem Punkt zurückzukommen. Weil eigentlich steht er ja genau auf dieser Liste drauf. Aber ich bin dann oft so verzettelt irgendwie auch in der Aufmerksamkeit, dass dann irgendwie durch ein so ein Ereignis von außen auf die ganze Liste umgekippt wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass da einfach diese Praxis des to to listen schreibens halt in der Realität manchmal zwangsläufig an ihre Grenzen stoßt. Mhm. Gerade bei uns gibt es dann wirklich Aufträge, die plötzlich reinkommen, die den ganzen Arbeitstag eigentlich fressen und ja, okay, ist so. Generell bei den kleineren Sachen, glaube ich schon, du hast etwas Spannendes jetzt gesagt in deinem Nebensatz und zwar, dass man es eben lernen muss. Hm. Ich glaube, das ist generell bei solchen Sachen immer so, je mehr Routine du hast, je besser du Sachen einschätzen kannst, desto effektiver wird das Ganze wahrscheinlich. Und im Umkehrschluss ist halt am Anfang, zahlt man natürlich auch Lehrgeld. Das ist dann einfach nicht zu vermeiden hm. und, und ich glaube, dass man da vielleicht auch einfach gnademäßig selbst haben muss und nicht annehmen darf, dass die erste To-Do-Liste, die ich schreibe, dann am Ende perfekt durchgestrichen ist. Für also Bei mir ist halt auch so, ich habe das bis jetzt recht unregelmäßig nur gemacht und ich merke auch, ja, bei mir ist dann teilweise auch das Umgekehrte, dass ich einfach zu wenig drauf schreibe, mhm. weil ich eben nicht diesen Effekt haben will, dass ich dann urviel stehen habe am Ende und dass ich mir dann dachte, okay, wenn ich da ein bisschen mehr reingenommen hätte, hätte ich vielleicht den Tag schon ein bisschen anders strukturiert oder so, den Arbeitstag.
0: Ja, bei mir ist es, glaube ich, mehr eben diese Angst, irgendwas zu vergessen, mhm. die mich dazu treibt, diese Listen zu schreiben, aber das so ganz detailliert aufzudröseln, finde ich schon sinnvoll. Eben weil man dadurch schon quasi einen Plan hat. Weil einfach ein großes Task, also bei mir war es jetzt zum Beispiel die Podcastaufnahme heute, dann habe ich davor noch als To-Do eben unsere Unterlagen durchzulesen, ein Stimmtraining zu machen und mir nochmal für den Selbsttest Gedanken zu machen. Auch was jetzt so die letzten Tage, wie das gelaufen ist. Also das waren jetzt so drei Aufgaben vor der Aufnahme. Eine Aufgabe, nämlich ein Mail zu schreiben wegen einem Meeting, hat sich von alleine ergeben, weil die Person auf mich zugekommen ist und ich musste das dann gar nicht mehr machen.
1: Trotzdem den kleinen Dopaminkick, das Wegstreichens. <lacht> genau. Weil du es ja vorher aufgeschrieben Voll. hast.
0: Es ist da zwar noch nicht durchgestrichen, ah. kann ich gleich zwei Sachen abhaken ne? Aufnahme.
1: Aber ja, du hast da ja ganz instinktiv da einfach auch schon relativ viel richtig gemacht, auch wenn du es halt nicht am Ende des Arbeitstages gemacht hast. Und da jetzt auch nicht jeder Mensch gleich funktioniert, würde ich schon noch dazu sagen, schaut, wie es sich wirklich für euch anfühlt. Wenn ihr jetzt merkt, dass das Schreiben am Ende des Arbeitstages, dass da erst jetzt im Kopf da erst recht das so richtig losrattern wieder anfängt, dann habt natürlich nichts gewonnen. Dann solltet ihr vielleicht auch nochmal unsere Folge zum Thema Abschalten hören. Das ist für mich auch total das Thema. Also ich kenne das auch aus meinem Leben, und das ist nicht immer leicht. Aber für die allermeisten Menschen funktioniert es offenbar gut, eben das am Ende des Arbeitstages zu machen. Einfach auch zum Abgrenzen von der Freizeit.
0: Mhm. Ich habe am Anfang schon mal Wochenpläne angesprochen. Also so. ich denke da immer so an einen wie so einen Stundenplan, wo dann pro Wochentag so ein paar To-dos draufstehen. Also vielleicht haben auch manche Menschen einen Putztag oder sowas alle zwei Wochen oder jede Woche, je nachdem. Ist ja vieles sehr individuell. Aber was diese Wochenpläne angeht, ist das sinnvoll oder nicht?
1: Also wenn dein Alltag wirklich so planbar ist und nicht immer wieder spontan neue Sachen dazukommen, die dich dann auch aus dem Gleichgewicht bringen, ja dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Es wird halt in der Praxis bei wenigen Leuten nur so funktionieren.
0: Hm. Ja eben, also viel hängt da wirklich mit den Vorlieben zusammen und auch eben zu wissen, wie spontan oder flexibel bin ich, hilft es mir eigentlich, wenn ich lange im Voraus plane. Also gibt mir das ein gewisses Gefühl an Sicherheit oder an Ausgewogenheit zum Arbeitsalltag, wenn ich das Wochenende verplane. Für viele ist es ja gar nicht ungewöhnlich, am Montag schon zu wissen, was sie am Wochenende machen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag zwar diese Wochenpläne, aber ich verplane ganz selten das Wochenende. Ich habe das früher gemacht und dann hatte ich einen irrsinnigen Freizeitstress die meiste Zeit, weil ich da auch chronisch zu viele Leute eingeplant habe. Und meistens habe ich jetzt einen Termin, wenn überhaupt, und den Rest mache ich spontan, eben weil ich diese Flexibilität brauche, weil ich am Montag noch nicht wissen kann, wie ist mein Energielevel am Freitag? Bin ich überhaupt fähig? Habe ich überhaupt Lust drauf, jetzt so viele Leute zu sehen? Also da diese Spontanität zu erhalten bei allen Plänen, finde ich super wichtig.
1: Das war ja auch, was die Franziska auch einfach auf den Arbeitstag angesprochen hat, dass sie das auch stört, dass sie die To-Do-Liste da ein bisschen Flexibilität nimmt und eh gerade wenn man vielleicht auch unterschiedliche Aufgaben hat, die unterschiedliche Launen vielleicht auch erfordern oder so, ich glaube gerade dann kann es auch ja, sinnvoll sein, sich da einfach flexibler zu halten. Aber ich glaube schon, dass gerade Leute, die dann teilweise nicht wissen, wo sie jetzt weitermachen sollen oder so, schon nicht schlecht damit bedient sind, prinzipiell, sich das alles zusammenzuschreiben.
0: Es ist einfach auch ein bisschen so eine Erinnerung, mit was habe ich mir da eigentlich mal gedacht. Ja. <lacht> Aber. Ich habe gemerkt, ich mache doch noch einige Fehler, obwohl ich seit Ewigkeiten Listen schreibe. Es war mir auch schon ein bisschen klar. Was sind denn jetzt so kleine Tipps und Hacks für eine gute To-Do-Liste?
1: Also ich mache das jetzt in Listenform, weil es geht ja um Listen. <lacht> Nummer eins, Papier nehmen, wenn es organisatorisch geht. Also es fühlt sich einfach anders an. Natürlich, wenn ich jeden Tag fünfmal einen Ortswechsel habe und dann nicht immer mein Notizbüchlein mitnehmen kann, okay, dann ist vielleicht das Handy auch eine Lösung, aber sonst dürfte es ein bisschen effektiver einfach sein oder ein bisschen besser sein, das auf Papier zu machen. Ist auch subjektiv bei mir, ehrlich gesagt, so. Ich finde das schon cooler, das dann so durchzustreichen mhm. und nicht nur rauszulöschen oder so. Aus irgendeinem Notiz-Handy-App sind. Das Zweite ist, fand ich spannend, ist Verben verwenden. Also jetzt nicht einfach so Geschichte für Freitagsausgabe fertig als Punkt, sondern Schlussteil des Artikels X, Y und Z schreiben.
0: Sollten wir eher als Journalistinnen wissen, dass Verben viel eingänglicher <lacht> sind in unser Hirn <lacht> als irgendwas anderes. Ja.
1: Mhm. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja auch sehr stupide, hackfreie Listen gemacht bis jetzt. Das habe ich auch erst bei der Recherche jetzt alles gefunden. Nummer drei, die Frist dazu schreiben, wenn es eine gibt dass das dann halt auch auf einen Blick hast, alles, wenn du mal was umschunglieren musst. Nummer vier, das Schönste natürlich, das Erledigte durchstreichen. Ich glaube, das macht eh jeder und jeder von <lacht> allein, Voll. weil das ist ja das einzig Schöne an dem Ganzen. Nummer fünf, und da scheiden sich die Geister ein bisschen, weil manche sagen, was ganz Leichtes am Anfang machen, die meisten sagen, immer mit dem Wichtigsten anfangen dass das einfach erledigt ist, weil du es eben sonst, auch wenn du es aufgeschrieben hast, vielleicht trotzdem so ein bisschen Damoklesschwert schwertmäßig über dir hängen hast.
0: Und dann kommt das Prokrastinieren. Genau,
1: und es ist ja prinzipiell auch einfach gut, Wichtiges zu erledigen. Voll. Nummer sechs ist so, dass man sich ruhig die Listen mit dem Erledigten auch so als Motivator aufheben kann. Vielleicht jetzt nicht 360 Zettel in der Wohnung <lacht> rumliegen haben, aber schon so, dass man da drauf draufschauen kann, cool, was ich gestern geschafft habe oder die Woche schon. Ja. Fand ich nicht unspannend.
0: Ich habe das im Kalender, aber bei mir ist dann das Damoklesschwert, ach, dieses To-Do schleppst du seit drei Wochen mit dir rum.
1: Das ist ein Fall für das E oder das D oder das Auf A. Auf jeden Fall. Und Nummer sieben, sorry, am Ende musst du schon noch du die Arbeit machen. Die Liste es dir nicht abnehmen, die Liste kannst du dir leichter machen. Es geht da vor allem um den Fokus. Und bei dem, da kann die Liste eben helfen.
0: Ja eben, wir haben es jetzt eh schon ähm, mehrmals betont, wenn man es aufschreibt, wirkt es einfach anders. Jetzt ist es vielleicht eine Berufskrankheit irgendwie, dass ich da alles aufschreibe und Listen führe und Notizbücher vollschreibe. Aber ich kenne auch sehr viele Leute, die eben keine solche Liste haben, die keinen Kalender führen und trotzdem ihre To-dos gebacken bekommen. Deshalb fragt man sich schon ein bisschen, sollte man sich die Dinge jetzt wirklich aufschreiben?
1: Ja, du, wenn es sich für dich gut anfühlt, schon. Also eben, schreiben ist gut. Und wer nichts vergisst, auch ohne aufschreiben, den beneide ich prinzipiell mal. Und ja, es braucht dann wahrscheinlich nicht jeder, aber gerade wenn man jetzt anfängt, ein bisschen darauf zu achten, was man dann teilweise kurz wieder im Kopf hat, auch wenn man es jetzt nicht sofort machen kann, dann merkt man, was da für Hirnkapazität reingeht, die man loswerden könnte, wenn man es einfach auf ein schwindeliges Post-it vorschreibt und das in Reichweite behält und vielleicht nicht versteckt vor sich selbst.
0: Es gibt trotzdem diese leidigen Aufgaben, die einen einfach über Wochen verfolgen, weil man sie einfach aufschiebt. Also das liegt ja an einem selber. Ich weiß ja auch, dass ich diese nervige Pflicht irgendwann machen muss, aber... Das ist halt die Frage, wann.
1: <lacht> ja, das erinnert mich an die Folge zum Prokrastinieren. Das solltest mm. du vor allem mal herausfinden, warum du diesen Task immer wieder aufschiebst. Du hast ihn ja auf der Liste und machst ihn ja nie. Und in dieser Folge zum Prokrastinieren, da ging es um die verschiedenen Gründe, warum man statt an etwas zu arbeiten, das man machen muss, immer was anderes macht. Zum Beispiel, dass man sich von der Aufgabe überfordert oder auch gelangweilt fühlt, ging ja in beide Richtungen. Und wenn du jetzt mal ehrlich in dich hineinhörst und schaust, was dich jetzt bei diesem Artikel, den du jetzt schon so lange nicht schreibst, zum Beispiel, was dich da blockiert, dann kannst du vielleicht was dran ändern. Also zum Beispiel, wenn es jetzt so eine Riesenrecherche ist, dass sie dich überfordert, dann kannst du sie vielleicht zum Beispiel einfach unterteilen in Stücke, die dich nicht mehr so überfordern, wo du es dann schaffst zu starten mit dem Ganzen. E ist das was wahnsinnig Simples, aber es ist halt oft einfach die Lösung. Und Sorry, wenn es dich langweilt, dann ist vielleicht, um jetzt in unserem Beruf zu bleiben, ist vielleicht einfach keine Geschichte. <lacht> ja. was, was schon in der Recherche langweilig ist, muss man dann vielleicht nicht in die Zeitung schreiben. <lacht> dann Oder interessiert ins Internet. es die LeserInnen auch nicht, Genau. Ja. Aber ja, vielleicht ist der Punkt auch einfach per se schon viel zu groß eben konzipiert. Wenn du jetzt Buchschreiben drauf schreibst, dann ist das einschüchtern, bringt gar nichts. Schreib halt erste Seite drauf.
2: <lacht> Oder nein, aber erste auch Seite schreiben. Werben.
1: Werben. <lacht> Inhaltsverzeichnis <Ja>. konzipieren. <lacht>
0: Jetzt haben wir eben viel über so To-Do-Listen gesprochen. Ich habe ja eingangs auch erzählt, dass ich andere Listen habe, eben so Restaurants, wo ich mal hin will oder ein Abendessen, das man kochen kann. Aber auch so Freizeitaktivitäten oder, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Damoklesschwert, Bücher, die ich lesen will. Machen solche Listen Sinn?
1: Also ich habe da jetzt keine Forschungsmeinung dazu gefunden. Meinen Segen hast du. Ich finde es halt einfach super praktisch, sowas überblicksmäßig zu haben. Weil gerade wenn man dann in Momenten, wo man vielleicht kaputt ist oder hangry ist, noch viel schlimmer, wenn man beim Thema mhm. Gerichte oder Restaurants sind, ich finde es einfach super, wenn ich Zugriff auf meine... Das sind die Listen, die ich wirklich schon lang schreibe. So ah. Restaurant-To-Dos zum Beispiel. Das ist super, wenn ich dann in so einem Moment, wo ich gerade vielleicht die Hirnkapazität nicht mehr hätte, mir was Cooles zu überlegen oder zu suchen, wenn ich einfach Zugriff auf meine guten Ideen von vor drei Wochen habe. Cool. Ich finde es dann schon wichtig, dass man sich dann nicht nur an solche Listen klammert, weil es ist dann auch okay, wenn man manchmal keine Lust auf die Zehn... Ideen, die mal toll waren, die da jetzt draufstehen auf der Liste, aber die einfach gerade im Moment nicht das Richtige sind. Das ist ja okay, dann muss man sich halt was Neues überlegen. Aber die Option zu haben, finde ich schon sehr wertvoll.
0: Mhm. Ja, gerade bei den Restaurants, weiß nicht, vielleicht ist es auch zu nerdig, aber ich habe so eine Google-Liste. Ich auch. Und die ist halt auch mit Maps verknüpft. Das mhm. heißt, ich sehe dann immer, ah, da ist ein gespeichertes Restaurant und so. Das ist schon sehr, sehr
1: praktisch. Aber gerade das Konkrete, ich finde das für... Urlaube, extrem praktisch. Mhm. Wenn ich dann nicht vor Ort die Zeit verschwenden will, ich markiere mir und ich möchte halt nicht schlecht essen im Urlaub. Und ja, man kann sich immer was Spontanes suchen. Aber wenn ich mir davor einfach ein bisschen Sachen raussuche und dann 20 Sachen markiert habe, dann kriege ich einen Hunger und muss nur schauen, was ist in meiner Nähe. Und habe mir wertvolle Zeit gespart in einer anderen Stadt.
0: Mhm, voll. Aber ich denke mir, es gibt sicher auch Momente, wo Listen vielleicht nicht so sinnvoll sind oder wo zu viele Listen vielleicht auch wieder Chaos hervorrufen.
1: Ja, ich glaube, es ist schon nicht blöd für das Hirn, sich auch einmal was normal merken zu können, <lacht> prinzipiell. Voll. Aber ja, ich meine, was dir hilft, ich sehe jetzt nicht so, dass das dagegen spricht. Hm. Man merkt es dann, glaube ich, wenn es einem selber so viel wird oder, oder man tut sich ja auch gar nicht an. Ich werde jetzt nicht für irgendwelche absurden Sachen, für, weiß ich nicht, Outfit-Ideen, das wäre bei mir wirklich zu weit gegriffen. Aber ja, ich werde jetzt nicht für absurde Sachen anfangen, Listen zu schreiben.
0: Ja, aber wo ich es zum Beispiel schon sehr sinnvoll finde, ist gerade beim Einkaufen. Also wenn ich ohne Einkaufszettel in ein Geschäft gehe, dann vergesse ich die Hälfte. Also dann könnte ich irgendwie dreimal am Tag einkaufen gehen und es hilft ja auch Geld zu sparen. Da hatten wir auch eine Folge dazu. Sowas finde ich schon Praktisch.
1: Ja, das ist auch nachweislich so. Wer mit Einkaufszettel einkaufen geht, der kauft weniger Klumpert. Weil du kaufst halt dann auch eher nur das, was draufsteht, als lauter Sachen, die weder gesund noch günstig noch sonst irgendwas sind. Weil keinen Einkaufszettel möchte. Ich habe wirklich, wir hatten ja die Folge zu Merktechniken mal. Ich bin leider mittlerweile davon abgekommen, aber ich habe es dann wirklich einige Male geschafft, mir mit so einer Technik den Einkaufszettel zu merken. <lacht> zu meiner eigenen großen Überraschung. War ein gutes Hirntraining.
0: Das glaube ich. Aber wir haben jetzt so viel über Listen gesprochen, Martin, jetzt so abschließend. Hat die Listenform an sich auch schon was Besonderes? Ist sie gut?
1: Ja, natürlich in Listenform. Die Top 5 Gründe, die für Listen sprechen, warum wir sie lieben. Punkt 1, sie sind übersichtlich. Oh, Punkt 2 dank dieser simplen Struktur wissen wir gleich, was uns erwartet und wir mögen es, wenn wir wissen, was uns erwartet, wenn kein Raum für Überraschungen bleibt. Punkt 3, es ist zeiteffizient, sie zu lesen und zu hören, auch wenn es ein bisschen eine längere Folge ist heute, weil ich es nicht alles in Listenform vorgetragen habe. Punkt 4, Listen fühlen sich abgeschlossen an und sie geben uns das Gefühl, als hätten wir über diesen ganzen Bereich, denn diese Liste umfasst, jetzt die Kontrolle. Und das ist auch was, dass wir eben Kontrolle haben, das hatten wir auch schon einige Male im Podcast. Mhm. mag das menschliche Hirn total gern. Und Punkt 5, wenn es jetzt Top 10 oder Top 5 Listen oder sowas sind, da wissen wir auch immer, wie viel noch kommt. Das ist, wer da, da weiß, der Kopf, okay, ich bin bei Punkt 3, so, so viel kommt noch. Das ist auch wieder was, wenn man weiß, was einen erwartet, fühlt man sich wohl.
0: Ja, euch erwartet nächste Woche eine weitere spannende Folge. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt und gebt uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung ab. Und Natürlich könnt ihr uns auch immer schreiben an besserleben.standard.at. Wir freuen uns über Feedback, Themenvorschläge. Wir beantworten auch Fragen und Kritik.
1: Pflanzenablegeranforderungen im <lacht> Tausch für Themenvorschläge.
0: Genau, das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und die Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba.
1: Bis nächste Woche.